0: Mittlerweile haben wir schon Dezember und dieses unglaublich verrückte und fast schon surreale Jahr neigt sich dem Ende. Relationship, der Podcast zum Buch mit Diana zu Löwen. Das ist für mich immer der perfekte Zeitpunkt um das Jahr Revue passieren zu lassen, beziehungsweise das Jahr und auch meine Entscheidungen, meine persönliche Entwicklung zu reflektieren. Und da haben wir von Relationship uns etwas ganz Besonderes auch überlegt. Ein Jahresreflektionsbuch, was du ausfüllen kannst, wo dir ganz viele Fragen gestellt werden, die dir helfen, nochmal dein Jahr zusammenzufassen und auch einfach nochmal so ein bisschen zu schauen, was hast du dieses Jahr alles geschafft und was möchtest du vielleicht auch ins nächste Jahr mitnehmen, was willst du besser machen oder was willst du vielleicht auch genauso weitermachen und ich habe jetzt mal ein paar Fragen rausgenommen aus diesem Buch und werde dir mal meine persönlichen Antworten erzählen. Ich werde alle Infos zu dem Buch nochmal unten in der Beschreibung lassen. Ich finde das wirklich eine ganz schöne Idee, auch für Weihnachten als Geschenk. Und ja, Lea und ich haben da ganz viel Herzblut reingesteckt und wir freuen uns da auch immer über Feedback oder wenn ihr anderen Herzensmenschen oder euch selbst dabei auch eine Freude macht. Aber ich würde sagen, ich starte jetzt mal so ein bisschen mit dem Reflektieren und fange mal mit ein paar ganz leichten Fragen an, die man eigentlich mit Ja oder Nein beantworten kann, aber wo ich vielleicht auch ein bisschen mehr zu erzählen kann. Und zwar ist eine Frage, ob ich dieses Jahr alleine verreist bin. Und ich muss sagen, dieses Jahr bin ich alleine verreist, <lacht> aber es war irgendwie ein bisschen ein Fail. Ich meine, aufgrund der Corona-Situation konnte man sowieso nicht so gut reisen. Und ich habe mich dann entschieden, nach Prag zu gehen. Das sind etwa viereinhalb Stunden Zugfahrt von Berlin aus. Und es ist eine wunderschöne Stadt. Und ich habe mir da einfach so ein bisschen vorgenommen, für mich zu sein. Aber <lacht> wenn ich jetzt so darüber nachdenke, war es wirklich ein kleiner Fail. Weil erstens, als ich in Prag war, wurde das, ähm, ja dieser Ortsteil oder die Region dann als Risikogebiet ausgerufen in Deutschland. Das heißt, ich musste dann danach mich auch in eine Quarantäne begeben und einen Corona-Test machen, was ich so gar nicht geplant hatte. Das heißt, ich war am Ende weniger im Urlaub und dafür dann viel länger noch in Quarantäne in Berlin. Und ja, irgendwie konnte ich es auch nicht so ganz genießen, weil ich einfach mein Smartphone auch nicht so wirklich ausschalten konnte und einfach mal mein Smartphone in den Flugmodus packen konnte, wie ich es mir eigentlich vorgenommen hatte. Es war einfach ja, mal so eine nette, kurze Reise, aber es war jetzt nicht wirklich ein erholsamer Urlaub und ich hoffe, dass ich das vielleicht noch Ende des Jahres irgendwie machen kann. Aber mal schauen. Dann eine Frage, die ich auf jeden Fall mit Ja beantworten kann und zwar, ob ich etwas Secondhand gekauft habe und dieses Jahr habe ich, glaube ich, unglaublich viel gebraucht gekauft und bin sehr, sehr stolz darauf, gerade hier in Berlin fällt es mir so leicht, Secondhand-Mode zu shoppen und eben auf diese ganzen großen Fast-Fashion-Modehäuser auch zu verzichten und ich habe auch so ein bisschen meinen Stil nochmal geändert, beziehungsweise <lacht> aktuell lebt man ja auch wirklich sehr viel in seiner Jogginghose und in bequemer Kleidung. Aber ich merke, ich bin immer noch nicht so ganz angekommen. Also ich habe... Ja, zu Beginn des Jahres und auch zur Mitte des Jahres sehr viel Schwarz getragen. Das mache ich auch immer noch. Aber gerade jetzt habe ich auch mal wieder mehr Lust an Farbe bekommen und habe auch noch mal knalligere Teile in meinen Kleiderschrank dazugefügt was mir richtig gut gefällt und wo ich auch noch mal schauen möchte, wie ich das im nächsten Jahr so mit meinem Stil dann vereinen möchte. Ähm, ja, im Sommer habe ich mich aber auch irgendwie sehr oft manchmal auch unwohl in meiner Haut gefühlt und dann macht es auch manchmal nicht so viel Spaß, dann neue Klamotten zu shoppen oder ähm, ja, irgendwie sich so auszuleben und daran möchte ich auf jeden Fall auch arbeiten, dass ich einfach im nächsten Jahr alles anziehe und mich dann einfach wohl in meiner Haut fühle. Ich meine, dann ist es auch fast egal, was man trägt, weil man das ja ausstrahlt, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich ein bisschen weniger schwarz vielleicht tragen will und ja, aber weiterhin auch Secondhand kaufen möchte und vielleicht schaffe ich das sogar nächstes Jahr ja, komplett auf die ganzen Modehäuser und so weiter zu verzichten, aber das wäre schon sehr sehr krass, aber ich mag diese Challenge total gerne auch bei so Abendkleidern zum Beispiel ähm, dieses Jahr waren ja nicht viele Veranstaltungen, aber ich weiß, ich war bei einem Event, dem Green Tech Award äh, Green Tech Award. <lacht> und da war es mir unglaublich wichtig, eben kein Kleid irgendwo zu kaufen, was neu ist und was vielleicht auch nicht zu guten Bedingungen hergestellt wurde, sondern dann eins Secondhand zu kaufen. Und es war natürlich zeitintensiv, aber am Ende war ich total zufrieden mit meinem Kleid. Und... Dann eine Frage, ähm, wo wir auch im ähm, Buch viele drin haben, die so ein bisschen intimer sind, wo es auch viel um Liebe, den eigenen Körper geht und hier ist die Frage, ob ich jemandem das Herz gebrochen habe dieses Jahr und ich glaube, ich habe dieses Jahr niemanden so richtig das Herz gebrochen, Beziehungsweise manchmal kann man das auch nicht so richtig einschätzen. <lacht> Vielleicht ist es auch manchmal, ja, wie gesagt, ja, nicht so leicht, natürlich in andere Personen reinzugucken. Ich muss gestehen, <lacht> auch wenn ich ja eine meiner ersten Folgen des Relationship-Podcasts zum Thema Ghosting auch gemacht habe, habe ich manchmal Männern, die ich so kurz gedatet habe, dann auch nicht immer abgesagt oder nochmal so eine finale Nachricht geschrieben. Vielleicht ist das echt so eine Sache, die man einfach jetzt nochmal nachholen sollte, weil ich manchmal einfach auch nicht wusste, was ich schreiben soll und ich habe das irgendwie gemerkt, auch gerade aktuell ja, scheint irgendwie keiner so zu wissen, was er möchte. Und da weiß man natürlich auch nicht, wie sehr jetzt die anderen Menschen verletzt sind, wenn ich eben noch keine Antwort geschrieben habe, aber weil ich auch ja manchmal gar nicht weiß, wie ich mich und meine Gefühle erklären soll. Und manchmal finde ich das auch wirklich schwierig, wenn ich eben jemanden noch gar nicht so gut kenne, dann doch die Leute da so richtig abholen zu müssen, weil ich das ja eben auch nicht so sehe. Aber ich glaube, man sollte sich da fast einfach mal so einen Text vorschreiben, so blöd sich das auch anhört, damit man das einfach den Personen schreibt, damit man selbst und auch die Person mit einem abschließen kann und man halt eben nicht jemanden das Herz bricht. Ich meine, das Herzbrechen ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber selbst auch vielleicht jemanden enttäuscht. So, jetzt kommen wir mal auch zu ein bisschen größeren Fragen. Und die erste finde ich schon sehr, sehr gut und auch wirklich nicht so einfach zu beantworten. Wann hast du das letzte Mal Nein gesagt? Okay, wenn ich jetzt mal wahrscheinlich weiter darüber nachdenke, fallen mir hoffentlich viele Situationen ein. Zu einer Sache stimmt, wo ich dieses Jahr öfters Nein gesagt habe ähm, und ich glaube, das ist für viele vielleicht auch manchmal schwer nachzuvollziehen, sind viele Kooperationen. Also dieses Jahr haben auch viele Unternehmen angefragt, dass sie mit mir arbeiten wollen, die ich vielleicht als Teenager unglaublich toll fand und ich halt jetzt nicht mehr toll finde, weil sie eben meinen Werten nicht mehr entsprechen und da bin ich echt stolz drauf, dass ich einfach Nein gesagt habe, weil ich sonst das auch oft irgendwie anderen recht machen will und manchmal mich dann in so eine positive Vorstellung verliebe, wie das doch wäre, mit Marke XY auf irgendeinem Event zu sein. Und dann denke ich aber nochmal so ein bisschen länger drüber nach und merke so, das bin gar nicht mehr ich. Und darauf bin ich wirklich sehr stolz, dass ich da gelernt habe, Nein zu sagen. Und ich glaube auch, was mir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist, als mich auch ein guter Freund gefragt hat, ob ich ihn besuchen möchte, der auch gerade in einem anderen Land lebt. Und es war einfach irgendwie voll der unpassende Zeitpunkt. Ich meine, wie gesagt, wir leben noch immer in einer Pandemie. Und irgendwie gab es noch so andere Gründe, die einfach nicht so gepasst haben. Und ich wusste ich hätte jetzt nur ja gesagt, um es ihm recht zu machen und nicht, um es auch mir recht zu machen. Und dann habe ich dann doch nein gesagt, obwohl das wirklich ein sehr langer Prozess war. Ich habe so mit mir gehadert und habe bis auf den letzten Drücker irgendwie gewartet, dass ich mich jetzt final entscheide. Und dann war ich total traurig, weil ich dann natürlich doch irgendwie absagen wollte. Und das war irgendwie eine ganz komische Entscheidung. Aber am Ende habe ich einfach die Wahrheit gesagt, habe meine Gefühle kommuniziert und darauf bin ich auf jeden Fall sehr, sehr stolz, dass ich das dann sagen konnte. Und ja, jetzt sind eigentlich nur noch zwei Fragen übrig. Mehr, wie gesagt, gibt es dann auch in dem Buch aber die Frage hier, die kann man, glaube ich, auch sehr ausführlich beantworten, denn es geht darum, was Likes in mir ausgelöst haben oder wie ich auch generell damit umgehe. Dieses Jahr wurde ja auch sehr oft diskutiert, ob Likes abgeschafft werden sollten oder nicht und ähm, Instagram ist, glaube ich, für uns alle so eine Plattform, die viele einfach lieben, aber auch dann in manchen Momenten hassen und ähm, ja, Likes sind natürlich für mich und ich glaube auch für viele andere eben eine Währung. Ähm, beziehungsweise noch wichtiger ist natürlich irgendwie die Reichweite als jetzt Likes. Ähm, aber ich muss gestehen, mich setzt das manchmal ganz schön unter Druck. Also gerade ist auch wieder so eine Phase, da fühle ich mich sehr unter Druck gesetzt und habe manchmal auch fast Angst, irgendwie Dinge zu posten oder zu teilen, weil ich denke was ist, wenn dieser Beitrag nicht gut genug ist, was ist, wenn das eben nicht so viele Leute erreicht, bin ich dann irgendwie gescheitert und das stört mich total und das ist wirklich so eine Sache, die ich auch langsam mal aufhören muss. Ich meine, ich mache das schon so lange, diesen Job und ich weiß ja auch mittlerweile einfach, welche Themen mich interessieren und wo ich eigentlich auch glaube, dass diese Themen viele andere beschäftigen und interessieren, dass ich mir viel mehr über die Themen Gedanken mache und da einfach ein bisschen entspannter werde und vielleicht auch mehr teile und dann schwankt das vielleicht auch so ein bisschen, wie jetzt Dinge ankommen oder nicht. Aber dafür bleibe ich einfach mir selbst treu und ich habe mir auch vorgenommen für das nächste Jahr, dass ich einfach mehr auch noch unabhängiger sein möchte von Kooperationspartnern. Deswegen ist mir zum Beispiel auch relationship so wichtig, weil ich da gemeinsam mit Lea eine Firma gegründet habe und wir haben ja für das nächste Jahr schon eine ganz tolle Vision geplant, die halt über auch Buchprodukte oder digitale ähm, Produkte so ein bisschen hinausgeht beziehungsweise schon digitale Produkte weiterhin beinhaltet, aber eben gar nicht so viel mit Büchern äh, oder auch Ratgebern zu tun hat, sondern das Ganze so ein bisschen vielleicht auf ein nächstes Level hebt und ja, ich würde mir so sehr wünschen, dass das so funktioniert, wie wir das geplant haben, ähm, damit ich vielleicht dann auch eben unabhängiger von meinen Likes ähm, und meiner Reichweite bin, weil das ist manchmal so ein Kampf, den man irgendwie gefühlt nur verlieren kann, weil man weiß, dass es ja irgendwann schon auch mal abflacht und man kann eben auch nicht immer sich ganz krasse Geschichten ausdenken, sondern man ist ja auch nur ein Mensch und manchmal sehnt man sich eben auch nach Ruhe oder möchte auch gar nicht unbedingt immer alles teilen und deswegen ist es wirklich ein großer Wunsch von mir, dass ich mich mehr von diesen Likes auch lösen kann. Und ja, ich, ich sage das Gefühl bei jeder Frage, aber die letzte Frage ist auch wirklich sehr emotional und persönlich, ähm, da geht es nämlich darum, wie die Kommunikation in meiner Familie dieses Jahr verlief und ich muss sagen, ähm, dieses Jahr war so sehr skurril irgendwie, ähm, gerade ja, zu Beginn der Pandemie, ähm, da hatte ich eigentlich sehr viel Abstand von meinen Eltern, weil ich natürlich da noch ganz viel Angst irgendwie auch hatte vor Corona und meine Eltern auch irgendwie nicht infizieren wollte. Also ich dachte vielleicht ne kann ja sein, dass ich das irgendwie trage und es nicht merke und dann habe ich bestimmt meine Eltern auch fast ein halbes Jahr nicht gesehen. Ähm, und dann ist ja auch dieses Jahr meine Hündin Lilo verstorben. Sie wurde 17 Jahre alt. Ähm, und das war natürlich unglaublich traurig und auch total schade, dass ich hier in so einem Moment nicht bei meinen Eltern sein konnte. Ähm, und dann habe ich mich ja quasi gemeinsam eigentlich mit meinem Vater dazu entschieden, dass wir eine neue Hündin holen für meine Eltern. Ähm, und seitdem bin ich halt auch viel mehr wieder zu Hause. Ich versuche einfach jetzt meine Kontakte hier in Berlin sehr gering zu halten. Ähm, aber ich merke eben, dass ja meine Eltern natürlich auch älter werden und dass ich irgendwie auch viel mehr Verantwortung für sie übernehmen muss, was mir gar nicht so leicht fällt immer. Und dass auch mh, ich manchmal das Gefühl habe, wir reden gar nicht so zu dritt, sondern ich rede alleine mit meiner Mutter und ich rede alleine mit meinem Vater und dann bekomme ich von jedem manchmal immer so, so, ja, so eine emotionale Lage ungefähr mitgegeben und weiß aber gar nicht, wie ich dann damit umgehen soll, weil natürlich meine Eltern auch einfach gewisse Dinge kommunizieren müssen unter sich, was sie zum Teil auch tun, aber ich glaube, da gibt es eben auch noch Optimierungsbedarf und das ist manchmal etwas, was mich so ein bisschen belastet oder wo ich trotzdem auch das Gefühl habe, so ja, nicht so gut an meine Eltern auch manchmal rankommen zu können. Also, dass sie mir doch irgendwie sich mir nicht so ganz öffnen wollen, weil sie vielleicht auch Angst haben, dass ich mir dann zu sehr Sorgen mache. Und das ist ja ein sehr komisches Gefühl, auch glaube ich, wenn man Einzelkind ist. Ja, trägt man das ja alleine mit sich, was auch ein bisschen unangenehm ist. Ähm, aber tatsächlich bin ich eigentlich sehr optimistisch, weil wir jetzt schon mehr über Dinge reden. Oder <lacht> zum Beispiel in MeLationship, also falls du das Buch gelesen hast, da sind ja auch sehr viele <lacht> Dating-Geschichten und ähm, Geschichten von One-Night-Stands drin. Beziehungsweise jetzt nicht sehr viele, aber ein paar. Und ich wollte eigentlich gar nicht, dass meine Eltern dieses Buch lesen. Und ähm, sie haben aber dann doch eine Ausgabe ergattern können. Und es war dann auf jeden Fall total verrückt, mal mit meinen Eltern auch darüber zu sprechen, weil ich eben sonst nicht so offen mit ihnen über meine ganzen <lacht> Dating-Geschichten gesprochen habe. Aber so konnten sie das ja alles dann im Buch nachlesen. Und das ist aber irgendwie auch so ein befreiendes Gefühl, dass ich so, also dass meine Eltern das eben auch wissen, dass ich Leute kennenlerne und dass ich date oder dass ich mich mal alleine fühle eben. Oder ähm, ja, einfach, dass sie so ein bisschen mehr noch Einblicke in mein Leben bekommen. Das war irgendwie ganz schön und ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass wir, sagen wir, unsere Kommunikation auch noch verbessern können. Ähm, ja, und das sind eigentlich jetzt mal so ein paar Fragen gewesen. Ich fand es jetzt für mich schon total schön, die zu beantworten. Ich hoffe, du konntest vielleicht auch ein bisschen was aus meinen Gedanken mitnehmen beziehungsweise stellst dir vielleicht auch mal diese Fragen und schaust, was das so mit dir macht und wie generell sich vielleicht das Jahr 2020 für dich angefühlt hat. Ich werde auf jeden Fall natürlich alles noch mal verlinken. Unseren Shop und auch andere Sachen, über die ich jetzt gesprochen habe. Und ja, das war jetzt eine kurze, knackige Folge, aber... Ich mag das eigentlich auch, wenn es nicht immer so lang ist. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.